1: Salut Rudy. Oui, et apparemment j'ai un super son aujourd'hui. Alors c'est pas que j'ai changé de micro, c'est que je suis dans une métropole avec de la fibre optique. Une donc, métropole, à un métropole. Ah ouais. <rire> une métropole. Et, euh, et donc voilà, on dirait que le Zoom adapte la qualité du son à la connexion Internet. Et comme là j'ai une connexion Internet véloce, et eh ben j'ai, on dirait, une bonne qualité sonore. Donc voilà. Euh, bah vélos sera ton surnom aujourd'hui, puisque tu vas nous narrer tes nouveaux
0: exploits euh, en rameur. Je veux dire que tout le <rire> monde s'impatiente de savoir comment tu vas devenir vélos. Mais bref, euh, à, à, avant de commencer, une petite actualité que euh, Florian m'a envoyée euh, par email, je crois que c'était hier, euh, concernant euh, la démission d'un médecin. Donc, je ne sais plus euh, de quel organisme. Suite à la constatation que les jeunes, donc les adolescents était es essoufflé après moins d'une minute d'effort. Fabrice, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus
1: oui, bah en fait, c'était pas une surprise, ce truc-là. Je l'ai vu passer, cette actualité. Il y a eu un petit buzz là-dessus. Tu te souviens plus, il y a quelques mois, on avait déjà parlé de quelque chose où j'avais relevé. Alors évidemment, je me souviens plus. C'était les jeunes d'aujourd'hui. Par rapport aux jeunes des années 2000, ils avaient 25 de quelque chose en moins. Je me souviens plus ce que c'était capacité respiratoire au temps ou aux 5 kilomètres ou, ou que sais-je. Mais en gros, il y avait déjà eu un quart de perte. Donc là, du coup, cette nouvelle actualité, ne faisait que corroborer ce dont on avait déjà parlé il y a quelques mois pour les mêmes raisons. Euh, voilà qu'on avait déjà aussi évoqué là quelques mois, bah, c'est que la plupart des jeunes ils ne marchent plus, <rire> ils font quasiment plus d'efforts, on les emmène à l'école en voiture parce que bah, on a peur qu'ils se fassent euh, écraser ou violenter ou que sais-je, et puis euh, bah, ils passent aussi beaucoup de temps sur le smartphone, donc moralité bah, quand tu fais quasiment plus rien et bah, à la fin tu n'es plus capable de rien faire et en, et dans les articles, ils il disait aussi qu'il y avait euh, des, des gens des, des parents qui font des mots pour qu'ils aillent pas faire de sport, parce qu'en fait, les, du coup, ceux qui ont une très mauvaise condition physique, ils sont pas bien du tout en sport, parce qu'ils n'ont pas envie d'être tout essoufflés euh, au bout de trois fois rien. Et puis, bah, leur... leurs parents leur font des mots. Et apparemment, être prof de sport aujourd'hui est assez difficile. Est ce qu'il avait écrit dans l'article, parce que bah, du bah... coup, euh, tu as plein de boulets. <rire> Et puis, il faut motiver les troupes. C'est pas évident.
0: Non, mais, mais c'est voilà. sûr. Hein. Moi, j'ai plein, plein de copains qui sont profs, donc profs de tout, hein, mais aussi profs de PS. Et c'est vrai que c'est de plus en plus difficile de vraiment faire du sport. Hein. Je rigolais euh, sur mon leader cast que j'ai fait euh, jeudi en disant que moi, quand mon frère a passé le bac et quand moi je passais, j'ai pas passé, mais c'était 3 fois 500 mètres et il fallait vraiment bourrer pour avoir une bonne note. Je suis sûr qu'à un moment, ils vont enlever le 3 fois 500 mètres. Hein. Ça va être un truc euh, ridicule. Hein. C'est un nivellement vers le bas euh, de pire en pire, quoi. Hein. C'est vrai que. Ça fait mal au cœur. Hein.
1: Ma foi. Alors, sinon, Rudy, moi, j'ai une autre actu qui est plus ah. intéressante que le <rire> que ah, le un délavrement un <rire> <le> <rire> de la condition physique des jeunes français et occidentaux. Euh, Est-ce que tu connais le millionnaire ou milliardaire, je ne sais pas, qui s'appelle Brian Johnson et son protocole pour euh, ne pas vieillir Est-ce que tu as entendu parler de cette histoire-là alors, alors, Fabrice, au risque de, de se ouais. voir, je suis absolument tout ça. <rire> <rire> ah bon de... euh, Tu vas me dire qu'en plus t'en as parlé dans LeaderCast Non,
0: j'en je, ai pas parlé, mais euh, ça fait euh, des mois et des mois que je suis un, un peu tout ça et que je me tiens au fait, comme tu sais, je suis un grand consommateur de <rire> contenu, notamment pour ma rubrique privée sur Patreon, donc euh, je <coughs> partage des liens tout ça, mais euh, pour le podcast, je,
1: je ne sais absolument rien de tout ça Fabrice, donc je t'écoute. Non non mais justement bah fais-nous le résumé parce que moi j'ai pas tout lu en détail donc il explique euh, la, la démarche donc moi j'ai vu qu'il avait 46 ans et que il mettait euh, donc sur internet euh, sur son site donc quelque chose qu'il appelle euh, je crois le blueprint protocole il met absolument tout ce qu'il fait euh, tous les jours donc en termes de diète, entraînement, euh, sommeil euh, tout est régulier comme une horloge et donc bah voilà l'objectif c'est de pas vieillir voire de rajeunir de rajeunir voilà,
0: voilà voilà le truc c'est de rajeunir et, juste... et moi j'ai <rire> sa
1: diète sous les enfin j'ai ce qu'il mange en un mois sous les yeux mais d'abord, je te laisse résumer pour ouais, nos et bah,
0: auditeurs. Et bah, et bah, en fait, euh, euh, Brian Johnson, qui okay, est euh, une personne extrêmement riche, s'est lancé le défi de rajeunir. Euh, et donc, bah, ça fait plutôt débat euh, dans le milieu parce que, euh, effectivement, il a une vie hyper, hyper codifiée. Alors, pour moi qui suis un adepte de l'organisation, tout ça, euh, il est bien pire que moi sur le sujet, entre guillemets. Autant dire et... qu'il faut pas aller chez lui, hein, c'est moi bah qui... Non, mais en fait, il, il, <rire> en fait il, a, il, a, il a son emploi du temps, il a tout est régulé pour euh, vivre, entre guillemets, le plus longtemps possible, pour influencer au mieux l'expression de ses gènes, euh, que ce soit tourné justement vers la longévité, vers l'absence de maladie et vers le rajeunissement. Donc, c'est un peu le, la, le débat du moment. Euh, c'est est-ce qu'on peut rajeunir ou pas avec les bonnes habitudes Donc euh, et, et donc, son programme est souvent discuté. Parce que euh, beaucoup disent, euh, même dans le milieu sportif, dans le milieu de la longévité, que en fait, euh, c'est une vie extrêmement chiante. C'est euh, bah, évidemment, il ne faut pas qu'il fasse de sport trop intense. Euh, faut il faut qu'il mange moins que ses besoins. Donc tu vas en parler. Euh, il mange que donc, euh, si tu ne pas de conneries, il est végétarien. Euh, si c'est pas vegan, donc pareil, il se restreint beaucoup. Donc euh, il sort pas beaucoup. Il ne prend pas le soleil. Euh, <rire> donc il y a plein 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 de choses il prend une tonne de compléments alimentaires donc ouais. il y en a il y en a pour plusieurs milliers d'euros aussi donc euh, c'est c'est intrigant et donc bah je suis ça un peu de loin pour voir euh, ce que ça va mener en espérant encore une fois il faut le dire la longévité le rajeunissement, on va pas en parler parce que voilà c'est c'est trop euh, il y a pas de discussion pour l'instant sur le sujet mais la longévité il y a une part évidemment par rapport à nos habitudes faire du mieux qu'on peut voilà tout ça euh, est-ce qu'essaye de faire Brian Johnson par rapport à tout ce qu'il peut lire un peu partout et par rapport aux personnes qu'il a embauchées pour l'aider sur le sujet mais il y a aussi une grosse part de génétique euh, on l'a tous déjà vu, euh, tu peux faire euh, du mieux que tu peux, du mieux que tu penses possible mais en fait il y a toujours des choses à faire et euh, ta génétique peut entre guillemets euh, t'amener euh, à avoir telle ou telle maladie on en avait parlé dans un podcast ça se démocratise de plus en plus aux états unis tu peux faire analyser entre guillemets ton ADN pour savoir à quoi tu es prédisposé, à quoi tu n'es pas prédisposé, qu'est-ce que tu dois prendre comme complément pour avoir vraiment une complémentation alimentaire personnalisée. Euh, J'ai mon pote David de Limitless Project euh, qui fera sans doute un podcast pour en parler euh, récemment peut-être sur son bilan. David, si tu nous les écoutes. Et bref, et, euh, qui essaye de faire ça. Mais c'est vrai que la longévité, c'est pas juste les bonnes habitudes, les meilleures habitudes. Il y a, il y a toujours des choses qu'on fait pas. Et il y a aussi cet aspect un peu génétique. Qu'est-ce qui va s'exprimer malgré tous nos efforts et qu'on ne voudrait pas qu'il s'exprime Donc, euh, c'est intéressant à suivre. Moi, la question que je me pose, c'est combien de temps va tenir le gars <rire> à avoir une vie aussi monacale Parce que là, on parle vraiment euh, de choses vraiment millimétrées, millimétrées, millimétrées. Alors après, je pense que c'est ce qui l'occupe aussi et ce qui l'anime, c'est de partager ça au jour le jour, voilà, d'être à fond, tout ça, parce que sinon
1: euh, c'est vrai qu'il euh, doit se faire chier comme un rat mort, quoi. Ouais, bah, non, je sais pas. Moi, je pense qu'il est dans sa routine et qu'il est, il est fort content de, de faire ce qu'il fait. Alors, ce qui est, pourquoi ça, j'ai pensé à lui? Parce qu'évidemment, il est vegan, le type. Hein. Il ne mange pas de viande et tout ça. Ah, mais il est déjà mort, alors. <rire> mais il précise quand même qu'être vegan, c'est une préférence et que ce n'est pas euh, une nécessité. Et donc, il nous dit, donc, sur sa, la fameuse page, là, que j'ai consultée comme vous voulez, voilà, voilà, donc euh, 2250 calories euh, par jour. Donc, il estime qu'il a euh, 10% de restrictions caloriques par rapport à ses euh, besoins, euh, vu qu'il fait, il fait du sport euh, aussi. Donc, dans le sport, d'ailleurs, on le voit, il fait euh, des euh, du de l'ergomètre et pas mal de renforcement musculaire, une chose comme ça, donc du classique. Et alors, là où c'est incroyable, c'est qu'il mange 70 pounds de légumes et légumineuses euh, mensuellement, donc l'ai multiplié par 0,45 et ça fait dans les 30 kilos, vous avez bien lu, dans les 30 kilos de légumes et légumineuses euh, quotidiennement et euh, mensuellement et notamment il est fan des lentilles noires, donc les lentilles noires en France on appelle ça les lentilles belugas. et il en mange 19 pounds les mois, donc ça doit être un petit peu moins que 10 kilos, donc c'est assez monstrueux. Il mange aussi beaucoup de brocoli, du chou-fleur, des épinards, des champignons, des oignons, de l'huile d'olive, des graines de chanvre, des noix de macadamia et tout plein d'oléagineux. Et voilà. Et dans la rubrique d'hiver, on voit aussi des protéines de poids. Voilà, il les achète, je crois, sur super physique d'ailleurs. Et il prend aussi du, du collagène. Ah bah ça aussi c'est mais... super physique, hein, ça faut le dire. Hein. <rire> et en gros, de ce que je comprends, hein, il a différents plats et euh, il mange toujours les mêmes, mais qui ont l'air d'être optimisés euh, bah, selon lui pour vivre longtemps et euh, avec beaucoup voilà de de brocoli, chou fleurs et de lentilles. Et j'en suis fort heureux parce que j'ai toujours dit que les lentilles c'était extrêmement sous-estimé en France parce que c'est un super aliment. Et voilà. Et quant au brocoli, ben bah, Victor Rudy pendant longtemps ton surnom c'était super brocoli. On va pas faire euh... Le point sur tous les avantages des brocolis. Non, mais ce qu'on peut dire,
0: Fabrice, c'est que quand, quand tu es venu chez moi, si j'ai bonne mémoire, tu faisais chou-fleur-brocoli. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Attends, tu manges des lentilles, chou-fleur-brocoli. Le petit t'a copié. <rire> c'est ça, ouais. Comme, Et comment, ah, non, un, un truc intéressant aussi, c'est ce qu'il dit, c'est qu'il prend plus de 100 gélules par jour. Ouais, ouais, ça, je l'ai aussi. Ça, ça c'est assez énorme à l'heure où. Euh, bah, les gens qui n'y connaissent rien disent, ben là attention aux compléments, faut pas trop en prendre, euh, par intermittence, il faut faire des cures, tout ça. Bon, évidemment, tout ça, c'est des conneries. Mais là, on est à plus de 100 gélules par jour, ce qui est énorme. Euh, pour moi, qui prend presque tous les compléments super je suis déjà à une bonne vingtaine de gélules par jour. À chaque fois, je me dis, putain, ça fait beaucoup. Euh, J'ai un peu ces, cette convention sociale encore de me dire, putain, c'est trop. Mais là, quand tu vois 100 gélules par jour, alors après, à voir comment on accorde du crédit à Brian Johnson et à, à ceux qui l'entourent, aux gens qui payent, mais euh, quand tu manges moins que tes besoins... C'est pour ça que je disais, pour moi, c'est un peu monacal et un peu difficile. Quand tu manges moins que tes besoins, t'as moins d'énergie. Il faut le dire, quand t'es en restriction calorique, t'es es moins énergique, t'es un peu mou. Euh, et surtout bah non, non, pro... non. Je... Ouais, non, c'est pas forcément évident. mais Je te laisse parler, mais... Euh... Ah bah attends, bah, dans ce cas tu t'entraînes pas. Bah, oui, effectivement, si tu fais rien de rien, bah ça va. Mais euh, tu te rends compte, c'est une, une connerie. Moi, si je mange... Je sais pas, je dois manger 3500 calories. Si je mange plus que 3000 ou 3100, au bout d'un moment, euh, je suis crevé. Au bout d'un moment, euh, ta testo se casse la gueule, ta thyroïde se casse la gueule, t'as un peu froid. Alors, à moi qui chez lui, là, il a peut-être 30 degrés. Euh, <rire> donc, il a, il a pas froid. Mais au bout d'un moment, la session calorique, tu la sens. Hein. Il se passe quand même un truc. Hein. Au début, tu la sens pas, tu es énergique parce que tu es sur les nerfs. Mais à un moment, tes nerfs, ils vont, ils vont lâcher. quoi.
1: Oui, ben bah, je sais pas, il y a d'autres personnes aussi qui euh, quand elles mangent moins du coup, elles passent moins de temps à digérer, et elles se sentent euh, plus en forme. Hein. Et après effectivement, ça dépend aussi du type d'effort que tu fais. Euh, si tu fais de la muscu, tu n'auras plus de jus pour euh, tes entraînements, mais si tu fais des efforts de type endurance, c'est ah que oui. au final ben bah, si tu, tu manges fais très cool, euh, oui, ça va, Voilà, très cool. tu manges tu manges moins euh, mais plutôt bah, voilà, des, des légumes et puis de l'amidon euh, et donc tu passes moins de temps à digérer et tout bah, tu peux te retrouver finalement euh, assez en forme même en étant en restriction euh, calorique enfin en toute petite restriction calorique parce que là c'est vrai que 10% tous les jours j'avoue que je comprends pas bien parce que si c'est en permanence à un moment donné il doit faire que de maigrir ou alors euh, peut-être qu'il y a des précisions qui m'échappent mais bon bref donc c'était pour l'ami Brian Johnson qui est donc végane. Et Vous donc, savez, Fabrice, tu as,
0: tu as décidé d'adopter la même routine alimentaire, je crois.
1: Ouais, ben, tu sais. Oui. Non, j'allais dire, j'en suis pas si éloigné. C'est pas vrai, parce que ça dépend vraiment des moments. Mais euh, en tout cas, pour les lentilles, j'étais content de voir qu'il en prenait plein. Après, pas de chance, les lentilles euh, belugas, c'est les plus chères.
0: <rire> ah ben non, mais c'est une, une, une alimentation de riche qu'il a. Hein, euh, faut, ouais. le, dire. faut <rire> le dire, 30 kilos de légumes, si tu les manges, vraiment très, très sains. Donc, euh, faut voir où il se les procure, tout ça, mais... À mon avis, le type, comme il est riche, il doit aller prendre du producteur. Il va pas au magasin prendre des légumes bio qui viennent de je sais pas où. Non mais <rire> voilà. Donc là, on parle de. Euh, quand les gens disent tu, tu dépenses combien par semaine pour manger Le type, là, il dépense au moins 2-3 000 balles par mois pour bouffer. Hein. C'est ça, 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 la vérité. c'est inaccessible, quoi. Je sais pas. Bah, si, euh...
1: Ok. Allez, bah, les gens euh, qui sont intéressés pourront aller voir. Euh, J'ai pas vu de rubrique sur les rapports sexuels et tout ça. Il y, euh, y en a pas Il y, 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 le... y en a pas Ah, il en fait
0: pas ben, attends, Fabrice, il est en déficit de depuis je sais pas combien de temps, il bouffe que des légumes et tout, le mec, il n'a il a, il a plus de testo, là, il est, il est à plat, il est à plat, plat, le type, qu'est-ce que raconte euh... En plus, vu, il est blanc comme tout, le mec, il ne sent pas la santé, hein. Peut-être qu'il va vivre longtemps, mais ils ne pas la santé. Hein. Ils pas le
1: bonheur. Ah bah, ça, bah, moi, j'avais vu un truc il y a longtemps, mais je ne sais plus si c'était un fake news ou, ou quoi. C'était que pour diminuer le risque du cancer de la prostate, il fallait se servir de son outil régulièrement. Alors, euh, il y a une incohérence, ou alors c'est que c'était un fake news, ce que j'avais lu. Bah non, mais
0: en fait, c'est pour ça que cette histoire de rajeunissement et de longévité, voilà, là, c'est ce qui, lui, pense être euh, la bonne façon de faire. Mais tu as plein d'autres personnes qui disent bah, « justement, il ne faut pas être en restriction calorique. » Euh, pour que justement la testo se casse pas la gueule euh, pour que tu sois en forme tout ça donc euh, tu vois c'est pareil c'est pas si tu vu le documentaire sur les zones bleues j'avais fait euh, un podcast sur le sujet euh, ils avaient refait un truc par rapport au bouquin bon bref euh, ils ont remis ça au goût du jour et ils disent voilà les gens ils mangent moins que leurs besoins nanana, ils font ci ils font ça tu les vois bah moi j'ai pas envie d'être comme ça franchement euh, si c'est plus ça pour vivre longtemps je préfère vivre moins longtemps donc
1: euh c'est vrai que ça me rappelle la période où je regardais des vidéos euh, où je regardais des vidéos YouTube de Qigong ou de Tai Chi. et, et c'est vrai que bon ils, ils, ils avaient l'air très apaisés en fait hein, tous ces gens voilà. que je regardais voilà ils se déplaçaient de manière fluide et tout mais bon ils étaient pas très épais quoi et bon c'était pas c'est pas trop le, notre type de modèle bah, ça manque de ça manque de spirit est-ce qu'il faut vivre avec le spirit vivre peu mais avec le spirit ou vivre longtemps sans spirit ce sera le débat donnez-nous votre avis <rire> euh, ouais, faut un équilibre alors justement donc le sujet d'après c'est que ah. puisque je suis dans une métropole eh ben je, suis, euh, je vais m'entraîner dans une salle de gym Quoi et ouais et alors je suis super surpris parce qu'en fait ça a beaucoup changé les salles de gym en tout cas, là où je suis. Alors déjà, il y en a des tonnes, mais des tonnes et des tonnes. C'est un truc de ouf, quoi. Il y a des, des salles de gym partout. Et quand c'est pas des salles de gym, c'est il y a des concepts. Euh, il y a Brooklyn Fitness, je crois, où tu où Tu tapes sur des sacs de frappe. Enfin bon, il y a des, plein de concepts différents pour euh, voilà faire de l'exercice à l'intérieur d'une salle. Et donc moi, j'en ai trouvé une en plein centre-ville qui fait 1500 mètres carrés. Donc, c'est assez grand et euh, qui, qui est un fitness park. Et d'ailleurs, euh, si j'ai bien compris, il y, a une, il y a des salles en France aussi, des fitness park. sûr. Bien là sûr, où je suis en Espagne, il y en a. Et donc, je vais dans la salle et bah, je m'attendais à que ce soit comme avant où je vois des tas de gens sur leur téléphone portable euh, à passer plus de temps à rester assis sur les machines que à s'entraîner. Mais bah, figure-toi, pas du tout. En fait, donc, il y a beaucoup de, de jeunes, euh, beaucoup de jeunes filles aussi. Il n'y a pas que des mecs, loin de là. Et il y a beaucoup de monde qui s'entraîne sérieusement, mais vraiment sérieusement, tu vois, comme nous dans les années 2000. Euh, donc, tu Plein de filles qui font du soulevé de terre. D'ailleurs, du coup, tu te souviens, il y avait eu euh, sur le forum, il y avait une fille qui disait qu'elle fallait du soulevé de terre puis qu'elle s'était fait mal au dos. Moi, au VTT, il y avait une fille qui disait qu'elle faisait du soulevé de terre. Et ben Là, à la salle, tu as plein de filles qui font du soulevé de terre. Et, euh, et c'est vrai que des fois, c'est impressionnant parce que les filles font 50 kilos puis tu les vois bah, faire du, du soulevé de terre avec plus que leur poids euh, en nombre de répétitions. Et euh, voilà, c'est vraiment une autre époque. Il y en a qui font des, des muscle up il y en a qui poussent des traîneaux euh, en mode... Euh, euh, fitness fonctionnel là comme on dit il y a des tas de gens qui entraînent les cuisses si tu te souviens avant personne entraînait les cuisses on se moquait on disait qu'il y avait plein de gens c'était des surfeurs ou des romains parce qu'ils entraînaient que le haut du corps ben là les types entraînent les cuisses hein. ils font du squat ils font de la presse etc et c'est même pas facile des fois d'avoir la machine moi je voudrais la machine Alec là pour me renforcer l'arrière des cuisses et souvent elle est prise en fait cette machine là donc, euh, ouais, j'étais très, très surpris. Et il euh, n'y a pas tant de gens que ça, en fait, qui tapotent sur son sur son smartphone. Et sur la partie cardio, alors, euh, par contre, il n'y en a pas trop qui font du rameur. C'est surtout les les tapis roulants qu'on le vend en poupe. Et si tu te souviens, dans Bienvenue à Gattaca, à un moment donné, il y a une scène où il y a des dizaines de tapis roulants. puis ouais, il ils courent il, Ouais, bien. ils courent tous. Et ben là, c'est un peu la même scène, quoi. Ils sont tous sur les tapis roulants. Et, et, ça, ça me rappelle Bienvenue à Gattaca. Bref, et il y en a aussi qui font euh, du Hellfly, tu vois. Tu te dis, le, le renforcement des rotateurs externes, tu te dis, personne ne fait ça. et ben si, il y en a plein qui le font. Ils font le chien-chat le chien, le chien -chat avant de commencer la séance ou après, j'en ai vu qu'ils faisaient des tirements Spiderman. Ben, bref, euh, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de confusion peut-être qui a été faite euh, avec YouTube où il y en a des gens qui se sont retrouvés complètement perdus. Puis, il y en a qui ont on su bien regarder YouTube parce qu'il y en a vraiment qui s'entraînent... Euh, qui, qui s'entraînent bien et d'ailleurs il y a beaucoup de, de beaux physiques euh, y compris chez les nanas je pense qu'on pourrait dire qu'il y a pas mal de fit girls elles sont avec des collants et des, des bah, bras le siège. type à la salle
0: vont se rincer bravo Fabrice non, oui. non, le, le type maintenant
1: il, lui c'est le petit papy de la salle il fait rien
0: il va conseiller les, les jeunes filles quoi ah, bravo,
1: je vais te dire que les filles elles sont toutes en brassard et soit elles ont un legging qui va jusqu'aux chevilles soit elles ont un legging qui va au-dessus du genou quoi et à force de bouffer de l'ip trust, du soulever de terre et tout ça, je peux te dire qu'elles ont les fesses bien arrondies. <rire> et alors <rire> J'ai une anecdote. Ah, le, le donc, donc moi, moi j'avoue, je suis un petit peu, hein, je suis un petit peu pouilleux parce que <rire> j'étais habitué à m'entraîner chez moi. Donc tu sais, j'ai un jogging qui est tout troué. Euh, voilà, j'ai des habits qui sont vieux. <rire> moi, j'ai mon mon sweat que j'avais, dont j'avais déchiré les manches euh, pour euh, avoir de l'aération, etc. Mais du coup, il fait un petit peu crado. Bref. Et donc je vais là-bas, moi, j'y vais pour faire mon, mon rameur. Justement, ça a été toute une affaire de trouver une salle qui avait un rameur à peu près correct. Donc c'est là, c'est pas un concept 2, c'est un technologie, mais bon, c'est assez proche. Et euh, donc voilà, donc je m'échauffe dans la partie euh, dite fitness fonctionnelle, vu que là-bas il y a un petit peu de place pour pouvoir euh, faire euh, quelques exercices d'étirement, des mobilisations et tout ça. Après, je fais mes rounds de rameur. Et entre les rounds de rameur, et ben je fais du le pont au sol là, le bridge au sol, mais sans poids. Et puis euh, quelques pompes. Bref. Et à un moment donné, donc je vois une fit girl, selon le terme consacré, parce qu'elle a tout de la fit girl, elle faisait de, de l'air bike à fond les manettes, pendant que moi, j'étais dans ma pause de trois minutes entre deux séries de rameurs. Et donc, je vais pour faire mon bridge. Il se trouve que le sol est un petit peu dur. Et j'avais pas envie d'aller chercher un tapis. Ah, le mec lui a donc, volé son tapis à le bac, Non non non. Et donc du coup, il se trouve qu'il y a trois postes à rack à squat squat où on peut faire euh, du soulevé de terre, de l'épaule et jeté, etc. Et il y a des espèces de tapis euh, au sol pour pas euh, abîmer le sol en gros. Et du coup là, cet endroit-là, il est un petit peu plus confortable. Et il y avait personne. Donc du coup, je me je me mets, je commence à faire mes bridges donc euh, je fais une petite pause en haut donc vous voyez pour faire 10 bridges ça va peut-être me prendre 30 ou 40 secondes on va dire bref et donc tout d'un coup je fais mes bridges et j'étais au milieu de la série et je vois la fille, la fit girl qui s'approche de moi donc elle avait des petits écouteurs dans les oreilles ça ils ont tous des petits écouteurs dans les oreilles mais comme c'est pas des filaires des fois on voit pas bien euh, elle avait un regard de tueuse après avoir fait son son bike et en fait je vois qu'elle attend elle était euh, à un mètre de moi. Je vois qu'elle attend, pis elle me regarde. Je pense que si elle avait des pistolets dans les yeux, euh, je serais mort. tu vois. c'était euh, Je n'avais pas un ticket. <rire> elle me fusillait des yeux. Et du coup, je louche. Et là, je me rends compte qu'en fait, sur le, le truc de squat, il y avait une barre qui était chargée. Et en fait, moi, j'étais en, ouais, en train de pourrir. Oui, j'étais en train de pourrir l'emplacement de son squat, sachant qu'il y avait trois emplacements possibles. J'avais pris le mauvais. Tout ça pour faire... Du bridge au sol, sans poids. Ah,
0: putain. Le, le, le type... cauchemar des salles, le type. Ah ouais? Le type se met bien. dans une cage à squat pour se mettre au sol, au lieu de se foutre ailleurs. c'est comme les gars qui, qui allaient dans le à squat, qui faisaient du cœur. C'est ça! Ah, c'est
1: exactement ce que j'ai pensé. Je me suis dit, ah oh, putain. C'est toi? Vois, ouais, c'était, c'est comme si c'était la même situation il y a 20 ans, en fait, tu vois. Euh, mais en que c'est a... toi, toi. Ouais, toi, sauf <rire> que c'était moi le poulet, avec en plus une fille, tu vois. Euh, et donc là dès que j'ai compris j'ai euh, arrêté mon truc j'ai glissé puis j'ai continué au sol mais là je pense que la fille j'ai vu dans son regard tout le, le mépris la condescendance et tout ça elle devait se dire mais putain de type qui fait ça il a 40 ans il fait son bridge c'est même pas un truc que je fais en échauffement et il est en train de pourrir ma récupération je pense qu'elle avait dû tout timer la fille elle avait dû se dire je fais deux minutes de de bike et après je fais mon truc et en fait j'ai dû lui niquer un petit peu sa pause comme tout devait être enchaîné c'est pour ça qu'elle était euh, furieuse au niveau du regard. Mais bon, bref. Bah, bravo, Fabrice. Donc... Ah ouais, Exception... là... Exceptionnel. Là
0: Exceptionnel. Là...
1: Exceptionnel.
0: T'es plus, dans... <rire> plus, dans... plus, dans... plus dans le coup T'es plus dans le
1: <rire> coup Exceptionnel. Et alors après, donc, je vais, je revais sur mon rameur. En plus, j'ai la touche parce que donc, je mets mon, ça, je suis le seul qui fait ça. J'ai mon espèce de bandeau tennisman sur le, la tête pour pas transpirer. Ah, ça, un puis, ça, le, le look ça... de beauf. <rire> ah, le look. Ah, le look. Non, mais là, c'est, là, c'est terrible. Des fois, j'ai honte. En plus, ils sont tous super bien habillés. Même les mecs, ils ont des, mais bien sûr, ils... Brou...
0: pour eux, pour eux, c'est leur sortie. Euh, ouais, ouais, ils ont des
1: beaux bermudas des beaux vêtements euh, tout est nickel ou des fois ils ont un, un legging plus un short tu sais tout est stylé euh, comme les combattants de, de MMA quoi c'est ça Fabrice alors tu vas acheter quand des vêtements <rire> mais attends mais je suis allé au décatement justement ah j'ai testé des vêtements mais j'arrive pas à... j'arrive pas moi être en short et tout ça c'est pas trop mon truc bref Et bah, tu mets un legging font... en dessous tu fais comme eux Ouais non non, j'aime pas trop. Et ouais non, j'ai testé puis je suis reparti avec rien quoi comme souvent parce qu'il y avait rien qui me plaisait. <rire> enfin, c'est un vrai sketch ce truc là. Mais euh, voilà, donc je m'amuse euh, avec mon rameur. Hein. et puis ben à chaque fois que je fais mon échauffement et mon retour au calme, bah ben, voilà, je suis dans la la zone fonctionnelle où je vois voilà tout, tous les jeunes qui s'entraînent euh, avec la niaque et ça fait et, et ça, que ça que fait vois, plaisir. Est-ce que tu
0: vois des personnes plus plus de plus âgées qui ont,
1: euh, 35, 40, 45 et plus qui sont aussi en forme euh, bah, ouais il y en a enfin il y a pas mal de gens qui font moi ouais, qui font de la muscu relativement sérieusement il euh, y en a plein qui sont balèzes comme toi euh, peut-être pas autant qu'à ta belle époque mais en tout cas plus que tu n'es maintenant il y en a beaucoup qui font du tapis roulant par contre ça c'est un peu étonnant parce qu'au au lieu de courir dehors ils sont sur le tapis roulant mais ceux qui sont les quarantenaires et les cinquantenaires, ils vont plutôt être sur la zone cardio, mais il y en a quand même qui font de la muscu, euh, de manière sérieuse, Franchement, ça, a... je sais pas si c'est représentatif, mais en tout cas, ça a beaucoup changé par rapport à l'image que j'avais, où tu sais, où à un moment donné, tu disais, oui, euh, il y en a qui vont à la salle de muscu parce qu'ils ont eu de la, de la lumière, puis ils sont rentrés. En tout cas, là, c'est pas du tout comme ça, euh, dans cette salle-là, quoi. Et, euh, beaucoup de et, sérieux. et donc,
0: si tu sors de la salle, est-ce que c'est un peu, euh... Comme partout, il n'y a que des... Euh,
1: oui, ouais, bah, c'est hyper polarisé, c'est ce qu'on disait. Bah, la, les gens, La plupart des gens en dehors de la salle, ils sont euh, tout à fait normaux, hein, donc c'est-à-dire euh, un petit peu gros, puis euh, parfois du mal à marcher, euh, spécialement plus ils sont vieux, moins ils arrivent mar à marcher. Et puis bah, à côté de ça, tu as des gens, tu les vois euh, qui ont le sac à dos pour aller à la salle de sport, et puis qu'en sortent, et puis tu vois qu'ils sont euh, tout à fait athlétiques, ou tu les vois courir, etc. Donc tu as la polarisation dont on avait parlé, euh, et là, dans la métropole, c'est vraiment euh, flagrant, quoi, entre les hyper sportifs puis les autres.
0: Ouais, ouais, bah c'est pas étonnant. Hein. C'est ce à quoi mm -hmm. on assiste. Hein. Moi c'est pareil. Hein. Ou que j'aille, bah c'est ce qui se passe quoi. T'as ceux qui s'entraînent et puis euh, donc qui sont à peu près en forme et puis ceux qui s'entraînent pas et qui sont euh, qui sont massacrés quoi. Mm
1: -hmm. Bon en et tout cas depuis, ça fait ouais, ça fait bizarre ce retour du soulevé de terre, spécialement chez les filles et sans ceinture hein, évidemment. Mais bon, alors on espère qu'elles <rire> se niqueront pas le dos, sinon ah bah, bah, elles vont filer geurre le pas longtemps. <rire> Ouais, alors sinon, j'ai lu des tas de choses sur le, le rameur et ah la bah,
0: Déjà, dis-nous où t'en es sur le rameur, parce que Fabrice, tout le monde attend des nouvelles de ton entraînement professionnel
1: je continue bah, je continue à jouer mais bon il y a toutes les histoires de zone etc mais je n'ai pas tellement envie de parler de ça je voudrais plutôt faire le parallèle avec le... la force athlétique parce que ça ah, c'est euh, intéressant
0: tu ne va même pas nous dire combien il fait de séances par semaine
1: quoi. le mec on, on l'a bah pas en compétition peux... mais si je peux te dire ce que je fais mais là, ça intéresse pas les gens en gros déjà je fais un jour sur deux je ne fais pas tous les jours pour ne pas me niquer le dos et retomber dans les mauvais travers donc je fais un jour sur deux Ensuite, il y a la séance dite, ça s'appelle UT1, donc ça ressemble à la zone 2, on va dire, où là, bah, ça peut être, ça, ce que je dis, c'est ça sort du livre, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, tu peux faire soit une fois 30 minutes, soit deux fois 15 minutes, soit trois fois 10 minutes, en gros. Et, 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 ouais. et
0: est-ce que, parce que tu vois, pour la zone 2, c'est très très court. Tu vois, que Ouais mais plus... en fait j'aime pas que ce la
1: zone 2. En fait c'est ça va pas faut pas parler non, zone donc c'est plus bas c'est vraiment c'est comme zone 1 c'est endurance vraiment très douce. Non 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 c'est en, en fait en rameur, ouais. c'est zone 1 zone 2 ça existe pas il y a UT2 UT1 AT euh, TR et euh, AN et en fait UT1 c'est pas vraiment de la zone 2, c'est plus dur que ça. En fait, ça correspond pour moi à un rythme cardiaque à 144 en moyenne. En gros, ah ouais, c'est ça qu'on qu appelle le Ouais,
0: Donc, donc tu es au-dessus au de la zone deux, un tempo quoi, en gros. Ben, ben. L'équivalent de la zone, c est, c est, vrai, de la zone 3.
1: L'équivalent du tempo en rameur, ça s'appelle la zone AT, et cette fois-ci, je suis à 154 en non, rythme cardiaque. Non, j'ai vu, c'est des initiales de anabolic threshold. Donc ça, c'est voilà. zone 4. Normalement. Ok. Bah alors, tout est décalé en rameur, en ouais, fait.
0: Là, tout est en décalé gros, tout parce est que justement, j'ai vu ce que tu as marqué. Et euh, AT, c'est zone 4. Entre guillemets, c'est
1: euh, do domaine 3 ou zone 4. Ok. Bon, là, dans tout dans le, est décalé d'un cran, en fait. Ok. Donc, tout est décalé d'un cran. Donc, en gros, on va dire que je fais une séance zone 3. Alors, si tu appelles ça zone okay, 3. Ok. Mais donc, tu ça fais ça tu jamais, jamais d'endurance-endurance, -endurance, alors Non, pas sur le rameur, parce que ça, il ça, y a plusieurs débats là-dessus. Il euh, y en a qui disent que c'est bien. Il y en a qui disent que ça sert à rien. Oui, oui, c'est C'est un débat. Ouais, c'est ça, il y a un débat. Donc voilà, Donc il y a un fois je fais ce UT1 et puis il y a une autre fois où je fais euh, la T. Donc cette fois-ci, ça va plus être trois euh, fois huit ou trois fois sept ou quelque chose comme ça, avec dix pulsations euh, cardiaques en plus. Et puis voilà, Puis j'alterne entre ces choses-là. Mais au fur et à mesure, normalement, bah, il faut rajouter des séances un petit peu plus euh, anaérobiques et puis après, bah, faire le fameux test du 2000 mètres. Et, euh, et, et Antoine, le, le,
0: le, le but, c'est quoi alors C'est euh, de progresser Parce qu'on on en parlait, c'est que tu veux que tes pulsations diminuent
1: sur le même type d'effort, c'est ça Ouais pff, En fait, il n'y a pas vraiment de but. Ce que j'ai compris, moi, avec le temps, c'est que quand on a des objectifs qui sont trop spécifiques et puis qu'on a un mental un peu comme le nôtre, Rudy, après, on met tout en œuvre pour atteindre ces objectifs, on devient surspécialisé puis après, on finit par se blesser. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas avoir de but euh, trop précis. Ce que j'ai compris, c'est que pour la, avoir la condition physique générale, il faut faire plein du T1 et plein de AT. Il se trouve que voilà, moi ma fréquence cardiaque sur les deux trucs, c'est 144 et puis 150 et quelques. Et je pense qu'en fait, en m'entraînant sur ces zones-là avec la bonne fréquence cardiaque, et eh ben, au fur et à mesure, je vais devenir de plus en plus performant. En fait, c'est-à-dire que pour maintenir cette fréquence cardiaque, je vais devoir euh, tirer de plus en plus fort parce que je, mon corps va s'améliorer. Tu vois okay. et, et à partir
0: il m'a imaginé hein, au bout d'un moment. C'est pour ça que je te posais des questions hein parce que moi, comme je fais le kayak euh, sur l'ergot, bah mes pulsations, euh, elles bougent plus quoi. Franchement, euh... mais bon, parce que ça fait euh, deux trois ans que je bombarde dessus vraiment. Et
1: euh, le jour où ça bouge plus, qu'est-ce que tu fais alors Eh ben, bah, je sais pas. Après, il sera bien temps euh, d'aviser, <rire> mais <rire> mais oui. Normalement, là, ça doit s'améliorer. En fait, si tu veux, oui, oui, c'est ça qui qu est bien dans le truc. Ouais. Ça, ça, ça va progresser. Ouais. Ouais. Ça va progresser et il faudra que je fasse de plus en plus d'efforts pour atteindre cette zone de 144 au fur et à mesure que que je
0: m'améliorerai Ok, donc, bah, bah, donc je, je refais un point. Donc ton UT1 là, je regarde moi le le document que ça avait envoyé sur le truc français, français et allemand. Euh, T'es entre B2 et B3 pour ceux qui font de l'aviron indoor euh, et au euh, d'aviron tout court ou B2. Tu vois, ils disent c'est force endurance spécifique, c'est deux fois 20 à 30 minutes. Donc en gros, t'as 40 à une heure d'effort. Euh, à 18 20 cadence et à fréquence cardiaque 75
1: 80 Tu vois, est-ce que ça ressemble à ça pour toi Ouais, oui et non, alors c'est pareil, j'ai lu plein de trucs et en fait ce que j'ai remarqué c'est qu'en aviron, c'était différent dans ergomètre. En av en aviron, effectivement, les zones B1, B2, B3, donc ça c'est le système français, hein. j'ai pas vu ça dans le système britannique, ça se colle pas parfaitement. Au truc euh, du rameur concept 2 là, euh, ut1, oh, okay. ut2, bah, C'est déjà parce
0: que les gars que j'ai que, que j'ai vu
1: euh, d'aviron là, en fait, eux ils font exactement la même chose sur l'eau que sur le ergo. Ouais, ouais. Ben en fait, dans le guide concept 2, ça colle pas parfaitement. Et d'ailleurs, okay. c'est assez intéressant parce qu'en fait, donc il y a un guide concept 2 en anglais euh, qui est trouvable sur internet. Il est super bien fait. C'est un coach britannique d'aviron qui l'a fait et en plus qui s'y connaît en, en ergomètre. Donc tout est tr très bien expliqué avec les bonnes zones spécifiques au, au ram. Heure, aussi bien en termes de fréquence cardiaque qu'en termes de watts. Et en fait, ce guide-là, il a été traduit en français, mais je pense qu'il a été traduit par des gens qui faisaient de l'aviron. Et ils ont tout changé les termes, euh, UT2, UT1, AT, etc. Et ils les ont remplacés par des B1, B2, tout ça. Et ils ont même modifié les cadences. Et là, par contre, euh, je trouve que c'est pas très correct parce qu'ils ont modifié le guide originel. Ils ont appliqué des cadences d'aviron. Et les cadences ouais. d'aviron, elles sont un petit peu plus faibles que les cadences qui sont oui. recommandées dans le guide de... du concept 2. De... Alors, alors, à... alors Après, c'est deux
0: philosophies. Je donne un exemple, ouais. euh, comme je suis un peu tout ça de, de loin. Euh, en, en France, ils sont beaucoup avec les entraîneurs euh, allemands. Donc, euh, c'est Mund. Et là, ils ont Gros qui était l'entraîneur de l'équipe euh, britannique. Et rien que sur la muscu, en fait, c'est euh, des approches complètement différentes. Tu vois, euh, le gars qui avait codifié euh, dans les années 90 l'aviron en France, donc euh, Mound, il s'appelait. Lui, il faisait beaucoup, par exemple, en muscu de euh, ce qu'il appelle l'endurance de force. Donc, des circuits à coups de 40-50 reps, euh, il enchaînait squad, développé couché, tirage planche, euh, des sauts, tout ça. Vraiment, c'était à fond. Et par contre, en Angleterre, tu vois, pour euh, contraster, eux, ils font que de la force. Eux, euh, ils dépassaient jamais 5-6 reps. Euh, c'était des séances euh, presque de power, entre guillemets, en, en exagérant. Et euh, bah, les deux donnent des résultats, quoi. Si on regarde okay. le résultat après, mais tu vois, c'était vraiment deux trucs euh, vraiment euh, différents. Donc c'est Oui, ouais, que... bah je,
1: je vois que... Enfin, je vois. ce que j'ai compris hein, en lisant, hein, en rencontrant personne, mais juste en lisant, j'ai vu qu'effectivement, le... en aviron, ils avaient tendance à s'entraîner avec en aviron français avec une cadence plus faible et euh, plus longtemps. Et voilà. ouais, ils, ils font un énorme volume d'entraînement. Bah, J'invite à écouter l'épisode des
0: Secrets du sport avec Hugo Beuret, et un excellent épisode.
1: OK. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que... Euh, voilà, pour ceux qui, des fois comme moi là, qui cherche à faire une transition euh, parce qu'ils ont pris de l'âge et tout et qui voudraient retrouver un peu de ce qu'il y a en muscu euh, dans une autre discipline, et bien, on le retrouve un peu avec le rameur et particulièrement les, on trouve des cycles de progression en rameur qui ressemblent beaucoup aux cycles de progression qu'il y avait en, en force athlétique en me... ou même en muscu. La différence, c'est que par exemple, à la place de faire… Euh, je sais pas, moi, imaginons un cycle pour progresser au développé couché. C'est pareil, il y a plusieurs philosophies. Mais par exemple, il y en avait un sur le, notre site, c'était le cycle de Ed Cohen. Donc, grosso modo, il y avait trois parties. Tu avais une toute petite partie où, euh, voilà, je ne sais plus, pendant deux semaines, admettons, tu faisais euh, quelques séries sans trop forcer euh, entre 8 et 12 reps, voilà, ou entre 10 et 12. Hein, tu me corriges si je me trompe, Rudy. Ouais, Après, ouais. voilà, où là, tu étais à 60% de ton maxi. Donc, euh, assez facile. Et donc, ça, c'était une espèce de préparation qui était juste là euh, voilà, pour euh, se, condi se conditionner gentiment, reposer les articulations, etc. Et donc, il y a aussi cette phase-là. Euh, il peut y avoir aussi cette phase-là en rameur où, en gros, bah tu vas faire pendant trois semaines ou plus, selon la durée du cycle, beaucoup de travail en, en UT1 ou en UT2. Donc, si on reprend ce que tu dis, en zone 3 et en zone 2. Et après, tu as toute une phase où, cette fois-ci, en power on aurait fait beaucoup de séries euh, autour de 5 répétitions et par exemple, ben voilà, 80 à 85% de son maxi. Hein T'es toujours d'accord, Rudy Ouais, ouais, ouais. Non, mais après, je voilà. rebondirai, mais vas-y, vas-y, ouais. c'est bien. Voilà, on aurait fait cette deuxième phase. et ben, en rameur, il y a cette deuxième phase aussi, en tout cas pour ceux qui suivent ce type de schéma, où cette fois-ci, ben, on va faire beaucoup de séances de type euh, UT1 et euh, AT. Je reviendrai là-dessus après. Et puis enfin, en power, t'as la, la phase finale où finalement, ben, tu vas faire des quadruplés, des triplés, Dédoubler. après tu as une petite semaine euh, un petit peu plus légère pour euh, se préserver mais quand même rester dans la condition et puis ensuite tu as ta compétition et donc là il y a exactement la même chose en rameur ou une fois où euh, pareil tu as une troisième période où là tu vas faire euh, un peu plus de TR donc ça ce serait peut-être la zone 4 ou zone 5 et Dain euh, ensuite tu as une semaine où tu te reposes un peu et puis après tu fais ton 2000 mètres et euh, la seule, seule différence entre guillemets c'est au niveau de en muscu, bah, ça va être je fais trois séries de dix répétitions avec un certain pourcentage de mon maxi. Et le maxi, bah, tu l'as calculé au préalable avant le cycle. Et là, bah, en fait, c'est pareil, tu fais un certain nombre de séries euh, multipliées par un certain nombre de minutes à une cadence donnée qui dépend de la zone à laquelle tu dois tra travailler. Et ensuite, avec un pourcentage, soit de ta fréquence cardiaque maxi, soit un pourcentage en nombre de watts. Je ne veux pas rentrer dedans dans les détails, mais en gros, ça ressemble un petit peu au maxi... Euh au maxi en kilo sauf que ben en rameur ça va être un pourcentage de ou un pourcentage de fréquence cardiaque. Et donc voilà, il y trouve beaucoup de similitudes et il y a aussi des des débats, il y a des approches différentes. Donc en powerlifting, il y en a qui considèrent que cette espèce de phase préparatoire où tu vas faire pendant plusieurs semaines du 8 à 12 reps, ça sert strictement à rien. Il y en a qui disent que c'est de la perte de temps, puis qu'il faut être principalement dans la phase 5x5. Ou il y en a aussi qui disent qu'il faut mélanger les phases. Et Par exemple, lundi, tu vas faire 8-12 reps. Le mercredi, tu vas faire 5 reps. Et puis, le vendredi, tu vas faire des triplés. Et ben En rameur, c'est pareil. Il y en a qui mélangent toutes les intensités dans la semaine. Il y a des programmes d'entraînement comme ça. Et donc, on retrouve un petit peu euh, des différences en termes de, de philosophie. Et je trouve ça euh, assez euh, intéressant. Alors, je te laisse rebondir, Prudy, puis après, j'explique ouais, ouais, bah, l'histoire de la bah, cadence.
0: En, en fait, tu as décrit que l'entraînement d'être cône, c'est euh, ce que, que recommandait principalement Marc Vouillot dans son bouquin La force athlétique, qu que j'avais interviewé sur le site, qui avait été un, un de mes professeurs en, en 2004 et 2005, qui était vraiment le, le père de la force. Et c'est vrai que euh, c'est. Tu vois, par rapport à tout ce que tu as dit, c'est un truc qui a été beaucoup remis en question avec l'arrivée de jeunes sur le devant de la scène qui font vraiment de l'hyperfréquence. J'avais fait pareil des articles, on en avait parlé, on en parle beaucoup avec Clément de ça, où euh, justement, pour faire de l'hyperfréquence, il faut pas faire de séries trop longues parce que sinon tu as des dégâts musculaires, c'est plus impactant, à moins que tu forces pas du tout, et donc où ils se concentrent, comme tu l'as dit, sur des séries très courtes tout le temps, mais euh, ils vont faire euh, plus de 5x5, de 4x4, tout ça, et puis progressivement aller vers des singles, euh, en exagérant. Et puis il y en a qui vont aussi un peu périodiser dans la semaine et c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes. Après, moi, ce que j'aime bien, entre guillemets, avec l'entraînement, on va dire, euh, cardio, donc tous les débats que tu parles, la, sur, déjà sur la planification polarisée ou pas, euh, pyramidale ou pas, entraînement au seuil, euh, et, et même la micro-planification, c'est que, euh, comme je le disais, en fait, en fonction des pays, bah, tu as vraiment diffé différentes approches. Et au final, on se rend compte il n'y euh, bah, en a pas une meilleure qu'un autre. Je crois qu'on en parlait la dernière fois. Euh, moi, qui suis beaucoup d'actualité dans, dans les sports d'endurance, ils font souvent des débats qui reviennent, à, ça commence muscule, tu des débats qui reviennent sans arrêt sur faut-il polariser son entraînement ou faut-il faire euh, pyramidal. Et en fait, ils se rendent compte que il bah, n'y a pas une meilleure planification qu'un autre. Je pense que il y, y a beaucoup euh, à voir avec son appel l'adhérence au programme, moi j'appelle ça croire en son programme, c'est une des forces euh, quand on prend un coach, c'est de croire en ce qu'on fait, on délègue sa motivation en quelque sorte, c'est ce que je fais pour mes élèves, pour ceux qui font appel à, à mes services de coaching, et, et à partir de là, bah, à partir du moment où tu crois en ce que tu fais, que ça te donne le spirit, voilà, tu dis que ça va marcher, bah ça a plus de chances de, de fonctionner, mais euh, c'est vrai que c'est hyper intéressant tous ces trucs de rameur, et euh, de rameur, d'aviron, tout ça, parce que c'est une des aussi seules disciplines, à ma connaissance, et hein, pour fouiller, 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 qui a vraiment codifié, mais codifié, codifié l'entraînement. Euh, notamment en France. Donc toi, tu suivi le, le modèle anglais que je n'ai pas trop suivi. Mais en France, qui a été vraiment hyper codifié, même sur les... Là, j'ai rouvert mon document euh, Entraînement Environ. que déjà a un gros PDF de je ne sais pas combien de pages. Je vois pas. 50 pages. Et même la muscu était vraiment codifiée. Tout a été fait. En kayak, ils ont essayé de faire la même chose avec un entraîneur allemand juste après les Jeux d'Atlanta. Euh, qui s'appelait euh, Kirsten Neumann. Donc pareil, ils ont tout codifié. Donc pareil, j'ai les documents, tout ça, en kayak, les muscles, les trucs comme ça. Et euh, alors après, c'est toujours pareil. C'est un entraînement, souvent là-dedans, qui est euh, très généralisé. Donc c'est un peu la, la méthode chinoise, comme j'en ai, ai parlé dans le podcast avec Stéphane Dubois dans l'épisode 34 des, des Secrets du sport. Mais euh, il n'empêche que euh, ça donne des bases pour s'entraîner, quand on débute, et quand on débute, comme vous le savez, bah, si tu as déjà des, des bonnes bases, tu suis les trucs, et tu pas dans des trucs vraiment farfelus, parce que finalement, euh, là, si on y revient, c'est faire du volume et euh, à différentes intensités, Voilà, bon, bah, on a compris que ça fonctionnait en cardio, et ben, bah, on va progresser, acquérir une certaine base. Après, je, peux, je pose des questions, plus là par rapport euh, peut à ce que tu fais Fabrice, c'est vrai que euh, souvent, dans ce que je peux lire à droite et à gauche, il y, y a souvent des, des séances à très très basse intensité, et euh, toi, en
1: fait, t'en fais, fais pas de ça Non. je fais que des, que, des, que des séances dures, en fait. Euh, J'appellerais pas ça dur, parce que UT1, ils ne classent pas ça comme dur, mais les fameuses séances, genre, qui durent une heure en UT2, effectivement, je ne fais, je fais pas. Et ils considèrent que ces séances-là, d'ailleurs, ça peut être remplacé par, euh, par autre chose. Et bah, justement, c'est euh, voilà. là que je voulais te parler aussi, justement, de l'entraînement croisé.
0: Euh, là, je suis en train de lire un bouquin dont je t'ai parlé et qui est pas mal du tout, qui s'appelle La, La science de l'endurance. Euh, de Fabrice Kuhn qui a écrit déjà pas mal de bouquins euh, sur le sujet donc j'ai acheté son bouquin parce que je le suis j'écoute dans des podcasts et j'aime bien en général ce qu'il raconte et justement j'ai lu la partie sur l'entraînement croisé euh, juste avant le podcast <rire> donc qui euh, est un bon bouquin pour qui résume vraiment beaucoup beaucoup de choses comme je t'ai dit et que euh, je pense que beaucoup d'entre vous pourraient se procurer qui est assez simple à lire et en même temps euh, faut le lire plusieurs fois parce qu'il y a des trucs vraiment intéressants et bref il parle de d'entraînement croisé et euh, moi je sais qu'en kayak euh, Beaucoup sont adeptes d'entraînement de l'entraînement croisé, notamment de faire beaucoup d'aérobie en dehors du bateau. Donc, c'est-à-dire euh, de faire, de pas faire de séances de deux-trois heures, il y en a qui en font, mais c'est rare, mais de faire les séances vraiment impactantes cardiaquement, soit en course à pied, soit en ski de fond ou autre. Et euh, bah, Maurice Kune l'explique très bien. Il y a un moment pour développer dans une optique de performance, hein, euh, je mets un contexte, et ben bah, rien ne remplace l'activité en elle-même, sauf que bah il euh, y a un moment tu peux te lasser, t'en as marre, tout ça. Euh, donc toi Fabrice est-ce que tu fais euh, cette activité cardio à basse intensité ailleurs
1: enfin je sais pas je vais pas me lancer non plus dans les trucs genre une activité cardio à basse intensité tu sais, je me complique pas la vie je vais marcher tous les jours et puis voilà je fais plein ouais, de mais bon pas. tu marches à 80 puls ça compte pas ouais ouais je sais ben j'atteins pas le mon nombre de puls mais euh, là justement j'ai mis en route le Google Fit comme je marche beaucoup dans la métropole et donc en gros je vais à 10 à 15 kilomètres par jour ah que ouais. euh, j'ai fait une pointe à 17 ouais parce qu'en fait quand tu fais trois pieds ah ouais c'est énorme ah ouais, ben, c'est ouais. c'est ah oui, ouais. et donc oui j'atteins pas le nombre de puls mais au final euh, voilà je considère que ça ça me suffit et en fait si je fais pas sur le rameur, c'est parce que vraiment j'ai lu des trucs comme quoi ça disait... Euh si tu fais beaucoup de basse intensité, enfin si tu fais beaucoup de volume, il y a quand même une corrélation avec euh, se faire mal au dos, quoi. Euh, ouais, alors, bah, ça bien ça sûr, c'est quand comme même tout. le dos. Voilà, ça touche quand même le dos, et du coup, si tu passes euh, une heure, j'ai vu des logs où il y a des types qui font 1h20 d'ergomètre de, euh, plusieurs jours dans la semaine. Alors ok, tu es super optimisé pour pour l'ergomètre, mais bon, euh, je te dis pas le, le dos, quoi, ça suit pas. Et donc c'est pour ça qu'il y en a d'autres qui disent que voilà, toutes les séances entre guillemets de basse intensité, si on peut dire, bah ils les font ailleurs en faisant mais du. Bien, bien sûr, bah,
0: donc il y, y, y a des, ouais. des Exemple là-dessus, notamment du patineur de vitesse, donc j'ai oublié son prénom, mais euh, je crois que c'est Vanderpool, que Sean, a, mon pote Sean avait fait une vidéo là-dessus euh, il y a quelques années, et où le gars, lui, était patineur de vitesse, et il faisait tout son entraînement cardio, on va dire, mais euh, aussi bien basse intensité que haute intensité durant l'hiver, euh, il ne faisait que sur vélo. Donc, euh, ouais, vraiment, ouais, ouais. vélo, vélo. Ouais, parce et, et, et donc, mmh. par, par contre, tu vois, nous, on a un gars en kayak, là, un Suédois, qui essaye justement, lui, par contre, de faire beaucoup, beaucoup de volume en kayak. Donc, c'est un des seuls qui fait ça. Il fait 4-5 heures par jour de kayak. Donc, bon, je donne pas cher, pas cher de son dos, justement. Bah, ouais, moi non plus. Je, je pense, pense qu'il va finir en miettes. Mais bon, il teste tout ça. et Bref. Mais euh, c'est vrai que quand tu fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume, faut le faire, à mon sens, pour nous... Hein, euh, qui sommes... Euh, toi, tu es plus léger maintenant, mais tu refais bien 75-76 kilos, tu as repris du muscle, Fabrice. Mais euh, quand, quand tu es un peu lourd, bah en fait, il faut le faire sur des activités non traumatisantes. quoi. Et, et souvent, bah, euh, le vélo, c'est bien, ou la marche rapide euh, en montée, ça peut être bien, ou euh, vraiment des trucs... Euh, tout à tu, fait parce, parce que mmh. si tu fais si tu le fais là on parle de rameur donc ouais il y a le dos euh, si tu le fais en course à pied bah ça fait des chocs donc euh, bon bah il y en a qui vont dire que c'est pas grave mais tu fais 60 kilos évidemment c'est moins grave que si tu fais 80 85 90 c'est plus voilà euh, pareil si tu fais des mouvements bah moi je pense au kayak tu fais beaucoup beaucoup de volume bah à un moment tu fais des rotations des rotations euh, ok tu peux faire un peu de rotation mais
1: faut pas en faire non plus euh, à crever euh... oui tout à fait puis si tu fais de la natation puis que voilà tu peux finir par te faire mal aux épaules euh, si tu fais de la, du crawl ou euh, au genou ou, ou au cou si tu fais de la brasse puis que tu sais pas bien en faire etc et c'est ouais. comme ça comme tu dis monde devient bien, champion moi. alors Fabrice si ben non mais ouais, champion ça, je sais pas mais du coup effectivement les deux activités euh, idéales entre guillemets ça va être le vélo comme tu dis euh, la marche en légère côte c'est à dire à la salle ils font ils mettent le, le tapis roulant ils font un programme et tu vois le tapis roulant qui se, qui s'incline un petit peu légèrement et euh, eux ils marchent vite là dessus et je, je pense que ça ça fonctionne après bon c'est ennuyeux à creuser déjà que l'ergomètre on peut considérer qu'on a un rang en cage mais alors si en plus tu marches sur le tapis roulant tu vois c'est un là, peu là... Là, alors <rire>
0: Fabrice, il paraît que tu as utilisé
1: tu as Tester le skierg. Ah oui, oui, ben, ça, je voulais en parler après. Donc, j'ai voulu aller dans cette salle-là aussi parce qu'il y avait un skierg. Il n'y en avait pas toujours dans les autres salles. Et puis, parce qu'il y avait un airbike. Donc, l'airbike qu'on, donc, en gros, c'est en fait du vélo. C'est un airbike hum? air ou un bike? C'est un airbike, toi. Donc, c'est vraiment avec les ouais. jambes et les bras. Oui, c'est ça, c'est ça. Okay. Tu pédales et puis euh, t'as des, je sais pas, comment dire, des espèces de leviers qui bougent en même temps, qui euh, sur lesquels tu poses tes mains et en même temps tu peux euh, accompagner les, les leviers puis faire les deux en même temps. Ça c'est un truc qu'on voit beaucoup euh, dans les extraits d'entraînement de, des combattants de MMA. Ah. Et, Effectivement, moi j'ai testé ce truc là, c'est très fatigant, assez vite tu as envie de as envie de pédaler et de tirer et de pousser avec les bras, c'est tu t'excites vite sur ce machin là, tu as ton cœur qui monte à toute vitesse. Alors parce que justement, j'ai ma petite ceinture, elle se connecte automatiquement au Bino, donc j'ai ma fréquence. Et effectivement, ça fatigue très vite et sans je pense sans aucun risque parce que tu es complètement accompagné, tu risques pas de te faire mal au dos, il n'y a pas d'histoire de gainage, tout ça. Et donc, je comprends que les combattants de MMA, si jamais ils sont épuisés, et que tu veux les épuiser encore plus pour tester leur mental, tu les refous là-dessus. Et à mon avis, ils n'ont pas de risque de blessure et euh, ils vont encore transpirer et pulser au niveau du cœur. Alors que si tu fous sur le rameur quand tu es déjà crevé, euh, le gainage au rameur, il faut quand même le faire. Donc, c'est un peu chiant. Et bien, ça, on va en avoir un bientôt au Super Physique, Jim Fabrice. Figure-toi que j'ai
0: euh, un ancien adhérent qui revient euh, à la salle et euh, qui, en fait, euh, s'est mis un peu dans les sports de combat, c'est ça qui est drôle en plus, et qui m'a écrit il y, a, il y a deux jours, euh, Julien, s'il si, nous écoute, et qui m'a dit, bah voilà, euh, je acheter euh, un airbike, est-ce que je peux le mettre à la salle ouais, 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 Et donc, bah, euh, donc Fabrice, mm -hmm. je pourrais tester, bah, j'ai déjà testé, mais il y, y a bien longtemps, euh, de faire du airbike, donc à moi la condition physique de professionnel.
1: Ouais, non, mais je pense que le... enfin, l'outil est pas mal. Après, effectivement, est-ce qu'on peut faire des deux fois 15 minutes sur ah le airbag ah Ça, à mon non avis, c'est en fait en fait. ouais, Voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai compris. C'est comme ça. Et d'ailleurs, à la salle, ils s'en servent comme ça. Et euh, donc, par contre, le ski erg, alors je dois dire déjà, à la salle, quasiment personne ne le fait, ce ski erg. Euh, donc, pour ceux qui savent pas, c'est un autre appareil qui a conçu Concept 2, qui est censé imiter le mouvement d'un skieur. Et alors déjà, c'est peut-être plus technique qu'il n'y paraît parce que ce n'est pas si évident à faire. Moi, j'ai testé deux fois. Et puis, euh, comment L'amplitude n'est pas si grande que ça. Euh, on ne on peut pas regarder l'écran en même temps pour regarder ces petits chiffres. En tout cas, moi, je n'ai pas réussi. Donc là, j'avais vraiment l'impression d'être un rat en cage. Et puis, euh, ouais, le... le... Le mouvement, est... j'avais l'impression de faire un... un mélange entre un pull-over et un crunch debout. Oui. C'était un peu Ouais, c'était, ouais, c'était, c'était pas terrible en fait. J'ai pas trop aimé. En plus, les triceps et les coudes étaient pas mal mis à contribution ah, parce oui. que tu dois ah, ouais, tirer ouais. le truc jusqu'en bas et tu dis finalement, bah, si tu fais 100 reps, tu fais quand même euh, 100 extension de coude et moi mes coudes ils sont super fragiles ils aiment pas ce mouvement là donc bref j'en ai fait un petit peu mais euh, comme la plupart des gens de la salle euh, j'y suis pas retourné et euh, et voilà donc euh, non le skier je suis bien content de pouvoir en avoir acheté un chez moi parce que sinon je l'aurais revendu tout de suite c'est vraiment pas mon truc euh, j'étais un peu surpris parce que euh, j'avais regardé une chaîne avec un type qui fait du rameur qui euh, avait dit que le skierg euh, c'était très très bien et donc, euh, donc j'étais un peu étonné bah, alors peut-être faudrait que j'en refasse quoi mais en tout cas j'ai pas accroché et euh, voilà puis j'avais un petit peu peur parce que tu avais interviewé un type à un moment donné qui était euh, super bon sur 500 mètres euh, qui avait un gros volume d'entraînement et il disait qu'il euh, avait fait une séance de skial, puis il avait des courbatures aux abdos ou je sais pas quoi mais bon j'ai pas eu de courbatures aux abdos donc euh, ça a été euh, après je voulais revenir un truc sur le rameur parce que quelque chose qui a changé ma vie sur le rameur ah. et qui m'a fait comprendre qu'avant je faisais n'importe quoi et que tous les gens de la salle du coup qui des fois font du rameur juste à côté de moi quand j'en fais, et ben je m'aperçois qu'ils font n'importe quoi aussi donc on fait tous un peu la même erreur c'est que ben, on va beaucoup trop vite en fait, euh, et, effectivement, quand j'étais chez moi, je disais à Rudy, mais je comprends pas, je fais euh, 34, 35, parfois 36 tirages par minute. Et euh, dans le guide Concept2, ils disent que bah, il faut faire 22 ou 24 tirages par minute en UT1. Ça me semble impossible, c'est trop lent, blablabla. Bref, je comprenais pas. Et effectivement, la plupart des gens dans la salle, quand ils font le rameur à côté de moi, bah, ils, tirent, ils tirent très vite en fait. Et, euh, et voilà. Et donc, sur Internet, sur YouTube, on peut trouver des vidéos avec euh, voilà, un type qui va faire du rameur à une cadence précise. Et donc, par exemple, on tape sur le YouTube 24 SPM, donc ça veut dire stroke par minute ou tirage par minute. Euh, vous tombez sur la, sur la vidéo, voilà, 24 SPM rowing. Et après, vous mettez le, le smartphone devant vous et en fait, vous vous calez sur la cadence du type. Et ensuite, eh ben, il faut... Et chercher avec cette cadence là à obtenir la bonne fréquence cardiaque ou le bon nombre de watts qui est planifié pour cette zone là et en fait ce qui se passe c'est que ça oblige à tirer plus fort en fait on est obligé de tirer plus fort et on se rend compte qu'en fait je me suis rendu compte que finalement le mouvement de rameur c'était un ça ressemblait un peu à un tirage d'arraché. pour ceux qui voient ce que c'est en haltérophilie c'est qu'il faut être assez explosif au niveau des jambes faut voilà faut pousser avec les jambes il faut que le, son tronc, le, voilà, le torse, il faut le transformer en tronc d'arbre. En fait, il faut gainer ses abdominaux, être euh, tout dur. Et puis voilà, il puis faut tirer, voilà, comme si on, on voulait arracher la barre du sol. Sauf qu'en fait, bah, ce qu'on fait, c'est tirer euh, la petite poignée du rameur. Et sur les rameurs à air et les rameurs à eau, donc ça reproduit euh, la même résistance qu'il y a euh, quand on met de l'aviron dans l'eau, il y a une particularité, c'est qu'en fait la résistance s'adapte au tirage. C'est-à-dire que même si vous tirez le plus fort que vous pouvez en étant explosif et tout ça, eh ben, la résistance va augmenter et au final, eh ben, vous n'allez pas être projeté euh, au mur euh, en dehors du rameur tellement vous avez explosé fort en fait. Et tout ce que vous allez avoir, bah, c'est qu'il va y avoir un gros chiffre de watts sur l'écran et puis votre fréquence cardiaque va augmenter parce qu'en en fait, vous êtes en train d'apprendre à tirer fort. Et moralité, là, depuis que j'applique les bonnes cadences recommandées pour chaque zone et que je me sers de, de cette vidéo YouTube pour bien me caler sur la cadence, moi, j'ai juste à regarder la fréquence cardiaque et les watts et à tirer avec la bonne force pendant la bonne durée. Et après, bah, à la fin euh, de l'effort, la, la machine me donne mes trucs moyens et bah, je suis comme euh, un gosse qui a posté euh, un contenu sur Facebook et puis qui regarde ses likes. Moi, je regarde qu'est-ce que je vais avoir comme fréquence cardiaque moyenne. Et quand ça tombe sur 144, qui était ce que je visais, et bah, je suis tout content parce que bah, ce n'est pas si facile de tomber pile sur le chiffre. Et pareil pour les boîtes. Donc euh, Je ne sais plus quand, je devais faire 169. J'avais fait 168. Bah, J'étais proche du chiffre. J'étais content. Et donc voilà, la révolution en fait c'est d'appliquer euh, les bonnes cadences et de pas aller trop vite. Et ceux qui font à côté de moi, ils vont trop vite et ils tirent mou. Et du coup, quand je compare leur chiffre de watts avec le mien, eh ben ils ont très peu de watts. Et ils tirent vite, mais mou en fait. Voilà. Un peu ouais. comme je faisais probablement avant.
0: Voilà. Alors, alors après, c'est parce que aussi le... comment avec le micro, bref. C'est aussi parce que euh, c'est un sport de glisse. Et euh, donc, euh, comme tu n'as jamais fait sur l'eau, moi, je peux te donner euh, la comparaison avec euh, le kayak, c'est qu'en fait, tu as une phase de glisse. Et ce qui compte, en même temps, c'est ton axe, tu as parlé de pousser fort sur les jambes et de tirer fort ensuite avec les bras. En fait, c'est ta capacité à accélérer rapidement qui fait que ça va aller vite et ensuite de laisser glisser. En fait, c'est comme si tu euh, économisais ton énergie. Alors que si tu vas très, 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 très très vite, en fait, tu n'as pas cette capacité d'accélérer à chaque coup. Tu vois euh, ce qu'on appelle le RFD Vraiment, ton profil force-vitesse, pour ceux qui connaissent un peu plus. Euh, et donc, si tu n'arrives pas à accélérer, en fait, tu es vraiment dans le cardio, le cardio, le cardio, et tu délaisses l'aspect musculaire. Or, la meilleure façon de performer, c'est d'être, en fonction de chaque individu, sur son propre équilibre entre la force de nos muscles, cette capacité à accélérer, la puissance ou l'endurance de ton système cardiovasculaire, cardio-respiratoire, euh, et justement... De pouvoir jouer là-dessus. Et c'est vrai qu'on a tendance à négliger. Moi, la première fois que j'ai appris, entre guillemets, cette notion, de, nous, on appelle ça l'appui, que ce soit dans, dans ou dans le carrière, on appelle ça l'appui. Donc là, le power stroke, euh, on dit aussi ce terme-là. Euh, et bien ben, en fait, tu te rends compte que, avec moins d'efforts, moi, j'ai envie de dire moins d'efforts, même si c'est pas le cas pour tout le monde, et ben, tu vas aussi vite, si ce n'est plus vite, en fait. Tu t'agites moins, comme tu l'as dit, et tu vas tout aussi vite. Et euh, moi, je le vois, bah, sur mon ergothyriac, c'est pareil, hein. Des fois, tu veux mettre plein de fréquences, plein de fréquences, mais en fait, tu prends ton temps. Nous, on dit tu plantes, donc tu mets, tu mets tout en pression, t'accélères, et là, c'est bon. Et comme tu dis, c'est un peu comme un tirage arraché, où en plus, à un moment, au rameur, tu contrôles ta fréquence, il y a un moment où tu n'as plus de résistance et en fait, où tu as une petite phase de récupération avant de faire ton nouveau tirage. Je ne sais pas si tu ressens ça pour l'instant ou pas, mais euh, normalement, tu dois te décontracter entre chaque euh, chaque coup. Euh, et ça, c'est rendu possible parce que tu apprends justement à appuyer et à avoir une meilleure coordination, euh, à mettre l'appui quand il le faut. Bref, mais c'est vrai que euh, c'est des choses, que c'est un peu comme euh, au, au vélo, entre guillemets. Quand tu fais du vélo, bah, tu as un, le bon braquet pour toi. Si tu mets trop de braquets, bah, euh, tu n'avances pas. Si tu moulines comme un fou sans braquet, ça avance pas. Et donc, en même temps, il y a aussi cette notion de résistance. Euh, quelle taille bah Là, tu as une résistance sur le rameur, vous savez, euh, la petite molette sur le côté. Mais euh, c'est quelle taille de pagaie tu vas utiliser, euh, quel braquet tu vas mettre sur un vélo. Quand j'avais interviewé François Pervis, notamment, euh, cycliste sur piste, il disait que maintenant, les types mettait des braquets monstrueux donc j'ai plus les chiffres en tête c'est pour ça qu'ils allaient beaucoup plus vite qu'avant ils misaient beaucoup plus sur le musculaire ils étaient beaucoup moins fréquents euh, que lui à son époque et même qu'avant quand je me souviens Florian Rousseau mettait un 48 13 ou un truc comme ça où, où là il moulinait 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 à fond il délaissait un peu le musculaire au profit de l'énergétique et du cardiovasculaire et ils se sont rendus compte que en fait bah, c'était pas le bon truc euh, et c'est vrai que quand j'avais été au championnat du monde bah, de rameur en, en 2020 quand ils avaient lu à Paris tous euh, les gars qui étaient vraiment forts, et on en parlait, c'était des gars qui faisaient ma taille, au moins, voire plus grand, aussi lourd, voire plus lourd, et les types tiraient vraiment en force. Ils n'avaient pas tant de cadence que ça, mais ils tiraient comme des sacs, comme des... à chaque coup, c'était vraiment euh, presque comme un maxi, et la performance dépendait vraiment de la capacité à se relâcher et à recharger entre guillemets entre chaque coup de paillet pour pouvoir à chaque fois, limite, faire un maxi. Quoi. Et ça, c'est vrai que ce, ce stroke, cet appui, c'est un truc qui se travaille, c'est euh, comme ceux qui font des séances à 40 ou 50 euh, coups de pédale par minute sur vélo pour essayer de développer la force des la force spécifique, ben là c'est pareil, les entraînements à basse cadence sur rameur ou sur ergo ou quoi que ce soit, c'est fait pour développer justement cette force spécifique qui va ensuite ben, si vous voulez performer, être utile pour euh, pour aller plus
1: vite. Ouais, si on si on faisait un parallèle avec ceux qui font du développé couché, ce serait un peu comme du statodynamique, même si c'est pas tout à fait ça, mais c'est un petit peu l'idée, d'être capable d'exploser en ayant fait une petite pause, on va dire, en bas du mouvement. Et alors, il y a un autre parallèle avec la force athlétique, c'est pour ça que je dis que vraiment qu'il y, y a beaucoup de parallèles, c'est que le programme d'entraînement, si on le suit correctement, c'est ce que je fais à peu près, eh ben, c'est fait pour qu'à la fin de la séance, on soit bien fatigué, mais surtout pas épuisé. Et c'est un peu la même chose quand on fait un cycle de progression au développé couché. Il faut surtout pas faire la rep de trop ou se dire « Ah ben finalement, euh, mes trois fois cinq, ils sont super bien passés. Euh, voilà, Je vais faire deux reps en plus » ou quelque chose comme ça. Faut, faut pas faire le faut pas en faire trop parce que après on s'épuise et du coup, la, la séance d'après, eh ben, au final, on sera en dehors du cycle. Et si on suit exactement le cycle, et donc là, vraiment, sur le rameur, il y a des bons programmes d'entraînement où, comme il y a beaucoup de données, c'est un peu la conversation qu'on a avait Rudy avant dans les jours, dans les podcasts précédents. Voilà, maintenant, c'est la mode des données. Et c'est vrai qu'avec l'ergomètre, on a beaucoup de données et du coup, on sait bien planifier ce qu'il faut faire pour être fatigué, mais pas épuisé. Et c'est c'est comme avec le développer couché, la force athlétique. On veut pas tenter des maxis tout le temps ou euh, ou faire des trucs trop durs qui font qu'on sera trop fatigué pour la séance d'après. En fait, il y a un ouais, bon ouais, dosage.
0: C'est c'est ce qu'ils appellent maintenant. Tout le monde dit ça. Euh, Trust the process. Faire confiance au au, au processus. Euh, pareil, c'est c'est un un débat aussi un peu euh, dans le milieu du, du cardio. C'est est-ce qu'il faut que tu fasses du mieux que tu peux. Où est-ce qu'il faut que tu suives, justement, tes watts, tes zones Et en fait, le programme sur le moyen et long terme va t'emmener, tu vois, un peu comme un cycle de progression, euh, à, à progresser. Donc, il y, y a aussi ce débat-là. Euh, de Est-ce que, oui. est que je me dépouille ou pas Mais bref, il ouais, y, y a les mêmes débats, de toute façon, euh, en cardio. que.
1: Ouais, là, le, débat de, le débat de se dépouiller à chaque fois, ça, je ne l'ai pas vu. Par contre, effectivement, il y en a qui sont plutôt... Euh... Donc là, sur l'histoire de la cadence, ça c'est comme j'ai expliqué. La, la cadence est adaptée à la zone sur laquelle on travaille. Ça, il n'y a pas trop de choix en fait. Hein. Ça, c'est bien, c'est bien admis. Donc par exemple en UT1, et eh ben euh, tu, do tu dois faire euh, entre 20 et euh, 24 coups par minute. Quoi. Tu peux pas faire 30 coups par minute en étant dans, en UT1. C'est pas possible, en fait. La, la cadence, elle est donnée. tu as une petite plage où tu peux varier, mais en fait, ça, on, pas de on pourrait, on pourrait imaginer que tu te
0: mettes à 30, 30 coups par minute et que tu sois au nombre de watts et à la fréquence cardiaque qu'il faut.
1: Non, 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 c'est pas possible, en fait. Je pense que ça, euh, ça, ça marche pas. Non, non, je pense ça, euh, je pense ça marche pas. Il y a des tableaux, tout est, tout est bien fait. À mon avis, tu peux pas faire du, tu peux pas être à 32 et euh, rester avec une fréquence cardiaque faible ou quelque chose comme ça. Ce serait pas cohérent. Ou alors il faudrait que tu tires tout doucement. Ça, ça n'aurait pas de sens. Ouais, mais fait. regarde,
0: bah, je te dis ça parce qu'en en vélo, tu peux le faire. En, en vélo, en tout cas, ça se fait bien. Si tu mets euh, un plus gros braquet ou un moins gros braquet et tu moulines plus ou moins à, 20 ou 30 coups de pédale euh, différents, tu peux avoir la même fréquence cardiaque et euh, le même nombre de watts.
1: Ouais, ben bah, je sais pas, mais là, peut-être que peut-être que techniquement c'est possible, mais en tout cas en termes de programme d'entraînement, c'est absurde. Oui, oui, je n'ai pas vu pas... ça du tout. En fait, euh, à chaque à chaque zone d'entraînement, tu as une cadence. Et après, par contre, effectivement, il y a un débat où il y en a qui disent est-ce qu'il faut mieux se concentrer euh, plutôt sur l'objectif de fréquence cardiaque ou est-ce qu'il faut plutôt se concentrer sur l'objectif de watts ou de de, de chrono euh, voilà et là, il y a les deux trucs il y en a qui disent que il faut mieux se concentrer sur la fréquence cardiaque parce qu'il y a des fois euh, ben tu peux être un petit peu moins en forme et puis au final ta fréquence cardiaque va monter plus haut que d'habitude et du coup ben voilà du coup ça s'adapte en fait ça t'évite d'en faire trop Vu que tu te bases sur la fréquence cardiaque, et puis il y en a à l'inverse qui disent bah non, je préfère me concentrer sur les watts et la durée, parce que y a si je me base sur la fréquence cardiaque, ben des fois euh, voilà je vais être très en forme et puis ça va pas aller, etc. Enfin bref, il y a les deux, il y a les deux théories, ceux qui ne jurent que par la durée et ceux qui ne jurent que par la fréquence cardiaque. Et moi j'essaie de faire matcher les deux, voilà. Non
0: voilà, non, mais, mais je vois là. ce que tu veux dire et, et je reviens sur ce que je disais parce que pareil, c'est des débats qu'il y a en kayak, c'est faut-il privilégier tu vois, pareil, en, en kayak, je donne un, un truc à la con, mais euh, on dit, voilà, si tu fais de l'endurance, voilà, je vais simplifier, eh bien, tu dois être à 60 ou 70 de cadence. Donc, nous, c'est un peu plus parce que tu as un coup de chaque côté. Et si tu fais euh, bah, ton UT1, voilà, tu dois être à 80 de cadence. Et si tu fais euh, de l'AT, tu dois être, euh, donc ton, ton threshold, là, ton seuil, et eh bah euh, tu dois être à 80, entre 90 et 100. Mais il y en a qui s'entraînent et qui ont un très bon niveau aussi, et en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont toujours à 80 ou 90 de cadence. Et en fait, ils varient l'appui pour justement faire monter la vitesse, donc faire monter les watts pour toi et faire monter la fréquence cardiaque. Donc, Et on pourrait imaginer aussi, je voulais rajouter que là, c'est les programmes un peu de base, mais on peut imaginer que si toi, ton point faible, c'est le cardio et pas les muscles, tu as peut-être intérêt à monter la fréquence de coups de pagaie et à être moins musculaire pour travailler plus l'aspect cardio et à l'inverse, si euh, t'es pas assez musculaire et que tu es vraiment bon en cardio, à faire plus de l'appui, donc à ralentir ta cadence, ça peut aussi être un truc euh, à tester quand tu seras champion du monde.
1: Ouais, non, non, je vois ce que tu, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que quelqu'un qui serait très, très musculaire, ouais, ouais, par exemple ça. comme toi, il aurait plus intérêt peut-être à faire un ça peu tra... plus du T1, et quelqu'un qui serait très cardiaque, il aurait un peu plus intérêt à faire euh, ATTR et AN. On voit là, la... je vois. Non, la logique, ou, ou, ouais.
0: ou, à, ou à faire justement de l'UT1, mais en montant la cadence, en la diminuant, tu vois. Vraiment en, en restant dans ces zones-là. Parce que tu peux faire varier, bah après tu testeras, mais si tu veux, mais tu peux sans doute, là euh, je suis pratiquement sûr, surtout les ergos ça, ça se fait, avoir la même fréquence cardiaque avec différentes cadences.
1: Oui, Et... mais bon
0: ça te plaît pas pour l'instant
1: mais non mais c'est écrit c'est écrit dans le livre c'est pas parce que c'est tout changé mais non mais à chaque zone il y a des cadences c'est ma compliqué à chaque zone il y a des cadences
0: c'est pas vraiment juste ça c'est le truc pour
1: le débutant non je crois je pense pas que ce soit pour le débutant mais justement c'est ça qui est bien dans ce bouquin du concept 2 non moi j'ai vu il y a le type qui écrit le bouquin à un moment donné il y a des programmes d'entraînement pour les ce qu'ils appellent les athlètes les gens super entraînés et c'est toujours la même chose en fait tu
0: tu aussi ce que je veux dire mais
1: ouais je vois ce que tu veux dire mais en fait ce qui change ça va être le ça va être le nombre de boîtes. mais la cadence la cadence c'est la même en fait le type qui est athlète ou le type qui est débutant en UT1 il est censé être autour oui, de 22 cadence ça, en fait. ça, ça,
0: comme ça. ça ça tient pas compte de, de personnalisation c'est ça que je veux te dire c'est que encore une fois si j'aurais expliqué mon truc a priori c'est pas bien clair mais imaginons c'est moi qui fais et mon point fort c'est les muscles et je travaillais en UT1 donc pour oui. lut 1 j'ai pas d'intérêt à rester sur le musculaire, mais plus à travailler mon cardio. Et donc, pour faire mon UT1, j'ai plus intérêt à augmenter, entre guillemets, ma cadence et à mettre moins d'appui.
1: D'accord, oui, mais dans ce cas-là, comme je t'ai dit, il y a une plage, donc voilà, la plage mettons c'est 24, tu seras à 24 toi quand les autres ils seront à 20, par exemple. Mais tu vois,
0: c'est comme ça. Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Mais on peut imaginer que je sois à 28 ou 30, même ça change. Ah bah non,
1: c'est pas là, c'est pas le tableau. c'est pas le tableau. mec, il veut être hors du tableau. C'est pas le tableau.
0: C'est comme c'est comme dire, tu fais d'irrêp et l'hypertrophie, c'est pas si simple. C'est pas aussi simple que ça. Mais bref, tu verras Fabrice au fil du truc.
1: Ouais, ouais bon, enfin là, je, je respecte exactement à la lettre ce qui est écrit et j'en suis euh... oui, j'en suis fort content. Et du coup, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que s'il y en a qui cherchent à faire une transition là avec le rameur, je pense que j'ai trouvé parce que je retrouve un peu la même chose que la muscu, mais avec un esprit euh, plus cardio et du coup l'longévité. Hein, si on se base sur ce qu'on avait vu il y a plusieurs sessions où apparemment le rameur, on peut mieux en faire quand on a 60 ans. Euh, et d'ailleurs, il y en a qui en font quand on a 60 ans. Donc, là, j'en ai 44. Normalement, avec le rameur, c'est bon. Là, je suis tranquille pour plusieurs décennies. Je pas besoin de changer d'activité. Le mec fait dire des plans. Mais il fait des plans. Voilà, je pas besoin de changer d'activité. Donc, avec celle-là, ça devrait être la bonne. Et puis, bah, comme avec la muscu, comme il y a plein de petits chiffres, etc., ben, bah, on, on s'amuse euh, et tout ça. On transpire. Euh, on, voilà. On est, on est content. Et alors, je suis mis sur un dernier truc. Par, par contre, je me suis remis à faire des étirements euh, en fin de séance. Ah hein Eh ouais. Bah parce que dans le bouquin. Euh, il recommande de faire des étirements en fin de séance euh, notamment bah, le, le sphinx là. donc pas Bien de cobra hein. il ouais, oui, le sphinx parce qu'il euh, faut quand même mettre un peu la colonne vertébrale en extension vu qu'elle a quand même été légèrement courbée donc il y a cet étirement-là qui est souvent qui est recommandé il y a les mollets euh, parce qu'apparemment ils se raidissent pas mal aux rameurs et c'est vrai que moi après une séance de rameur ils sont tout raides donc du coup bah, je me suis remis à faire des relais des mollets il y a le psoas aussi qui conseille d'étirer parce que ça a tendance à se raidire bah, bref il y a euh, diverses trucs les fessiers aussi peuvent se raidir et donc bah, du coup je refais <rire> des étirements passifs en 20 séances en plus de mon retour au calme sur le vélo voilà pour pouvoir euh, faire exactement ce qui est, qu est recommandé disons que avais vraiment trouvé ta Bible Fabrice oui, mais il est très bien, ce, ce bouquin. J'en ai cherché... Après, tu sais comme ça, quand tu t'intéresses à sûr, une autre activité, sûr. tu cherches des tas de trucs. Alors, euh, j'ai trouvé plein de trucs intéressants sur Red Edit, là. Donc, c'est une espèce de forum anglais où il y a beaucoup de gens qui participaient. J'ai trouvé d'autres PDF et tout, mais finalement, euh, tout était dans le dans le livre initial du concept 2. Euh, tout est très bien expliqué, donc euh, je me base euh, je me base là-dessus pour éviter euh, trop de confusion. Et effectivement, à un moment donné, je lisais des trucs d'aviron francophones avec leur B0, B1, machin chose, et ça me faisait plein de confusion parce parce que ça, comme tu dis, ben la oui. cadence, c'était pas tout à fait la même. Chaque, pas... chaque,
0: per, chaque personne, comme dans la muscu ou quoi, utilise un peu son propre langage, et chaque entraîneur, entre guillemets de haut niveau, va avoir ses spécificités.
1: Ouais, ouais, ça, ça collait pas trop. Alors après, à un moment donné, quand je m'intéressais aux trucs de watts, donc j'étais allé voir euh, les trucs de vélo, mais c'était pas les mêmes, c'est pas les mêmes pourcentages. Donc ça, tu l'avais déjà dit hein, dans, dans un des podcasts précédents. En fait, c'est pas les mêmes zones. Euh, déjà, la fréquence cardiaque. Bon, encore ça, ça varie moins, mais même au niveau des, des zones en termes de watts, c'est pas les mêmes qu'au vélo. Donc euh, du coup, je me suis basé sur euh, ce qu'avait écrit le coach britannique. Et c'est euh, c'est à peu près cohérent euh, comme ça. Et voilà, donc je me suis fait une petite Google Sheet, euh, une feuille Excel sur Internet. Euh, je tape mes petits chiffres et puis ça me met la formule. Et donc, l'idée, donc c'est que d'ici quelques semaines, une fois que j'aurai joué avec le programme, eh ben, je me testerai sur 2000 mètres. Ça va me donner un chiffre. Par exemple, je sais ben pas moi, 7 minutes 45, admettons. Je vais re-rentrer ce chiffre-là sur ma feuille Excel. Donc, ce sera l'équivalent du maxi au développé couché. Et du coup, bah, ça va me redonner de nouvelles zones. Et après, bah, voilà, pendant les prochaines semaines, il faudra que je me rentraîne en fonction de ces nouveaux chiffres. Et puis après, à nouveau, je reteste le 2000 mètres et puis on répète comme ça. Euh, et c'est comme ça que ça marche. Donc c'est vraiment comme la, votre. Mais ça marche,
0: si, si tu fais 7.45, je suis obligé de t'éjecter de super physique. Hein, c'est pas possible. Non, mais je vais te dire, je suis obligé de t'éjecter. C'est, sportif, c'est dentaire à 7.45. C'est, c'est pas possible.
1: Oui, Peut-être.
0: Non, peut non, faut, faut que tu vises Allez, On est sympa, t'es léger, t'es pas très fort t'es convalescent, tu reviens de convalescence, tout ça, c'est 7.30. 7.30, voilà. <rire> au-dessus de 7.30, c'est pas possible.
1: Ok, ok, on, on verra.
0: Non, 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 mais il <rire> faut, faut le dire, 7.45, c'est pas possible. C'est pas possible, C'est, <rire> trop c'est presque 2 minutes aux 500 mètres. Voilà. Même,
1: même, les, même, même les filles
0: qui faisaient les Superfit Games, c'était pas experte et faisaient mieux. Donc c'est pas possible. Ouais, mais attends, elles faisaient mieux sur 500
1: mètres ou elles faisaient mieux sur 2000 mètres ah non, mais sur, 5, pareil, sur, hein.
0: sur 500, elles faisaient beaucoup mieux, je crois. Ouais, ouais mais bien. sur
1: 500, c'est normal. Hein. C'est comme si tu me dis, ah bah oui, euh, elles faisaient mieux en maxi au développé couché que toi euh, sur un triplé. Bah oui, enfin, forcément, dans un cas, c'est un max, Enfin, Nana, mais un mais je veux dire, en... même avec 500 je mètres, c'est 4 mais... fois moins. C'est 4 fois moins que
0: 2000. Hein. Mais en rythme, je me souviens que les meilleurs faisaient une 45 en gros chez les filles. 500, donc sur 2000, euh, en, en général, on, on dit alors si on est bien entraîné, allez, je finis là-dessus. Euh, quand j'ai parlé avec les clubs d'aviron, tout ça, c'est que ton temps au 500, tu fais plus 10 secondes fois 2 pour arriver à ton temps sur 2000. Donc, euh, c'est ton potentiel. Donc, je donne un exemple. Moi, je faisais une 18 au 500 au mieux, donc ça faisait, on je 10 secondes, ça fait une 28 fois euh, 4, et normalement, ça faisait mon temps. Euh, possible entre guillemets avec de l'entraînement tout ça blablabla donc euh, il faut beaucoup d'entraînement hein. ça faisait un peu moins de 6 minutes donc euh, bon forcément c'est un niveau exceptionnel euh, mais c'était le potentiel que je pouvais espérer donc euh, en gros sa fille faisait une 45 tac euh, elle faisait euh, 7,40 c'est la raison oui, 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 oui,
1: donc je bah, Oui, c'est le niveau potentiel oui, oui. On, 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 on mise sur toi on mise sur ouais, ton potentiel ça. Mais, cela dit, ce que tu dis, c'est bien, parce que ça me refait faire la comparaison avec la, la muscu. C'est pour ça que je suis très content de ce truc-là. En muscu, donc, vous vous souvenez, il y a des espèces de formules où, voilà, bah, si tu as fait, euh, voilà, 10 reps à 75 kg au développé couché, t'as, as euh, le potentiel pour faire 100 kilos. Alors, euh, un maxi à 100 kg. Voilà, faudra que tu te rentraînes un petit peu, euh, en, voilà, pour passer de 75 à 100, habituer un petit peu tes muscles t'en ont, etc. Mais en gros, voilà, il y a une petite formule qui te donne le potentiel. On sait que, plus on monte haut dans les reps, forcément, moins la formule est efficace. Mais voilà, mais il y a des petites formules. Et effectivement, avec le rameur, il y a des tonnes de formules comme ça. Exactement comme celle que Rudy vient de dire. Mais voilà, on peut appliquer des tas de pourcentages, des trucs. Enfin bon, c'est assez. Ah, ben, assez ben il va nous faire un quoi. site sur le rameur, le type. Je le sens, je le sens lancer. <rire> et donc, euh, voilà, Rudy. Donc, j'espère qu'on n'aura pas ennuyé les gens avec toutes ces histoires de rameur. Ah non, mais donc,
0: ma maintenant, on attend que tu fasses 730 au 2000. Euh, mais... Vu que tu vas de l'UT1 à 32 de cadeaux.
1: Ouais, euh, non, non, ah non, il a rien
0: écouté. on va
1: ouais, le taper celui-là entre 20 et 24 l'UT1. Euh...
0: Ouais, mais moi je vais lancer mon guide du rameur et ce sera marqué
1: comme ça. Voilà. Et je le fais en anglais pour que ce soit plus crédible à tes yeux. Ok, ok. <rire> non, non, alors attends, je te coupe. Alors, je vois ce que tu veux dire, là. Tu veux me titiller en disant, de... ouais, parce que c'est un truc euh, anglophone, donc euh, du coup, euh, j'en je, so je, applique, une... applique une mystique et donc je considère que c'est mieux que le truc anglophone que le truc français. En fait, c'est pas du tout ça, c'est qu'il se trouve que la littérature, c'était un peu comme en muscu à un moment donné. Il y a beaucoup plus de trucs euh, en langue anglaise. S'il y avait eu plein de trucs en truc français sur l'ergomètre, j'aurais plutôt lu ça, mais il se trouve que là, c'est en anglais. Donc, euh, voilà, ma foi. Mieux que ce soit en anglais qu'en chinois, sinon je ne comprendrais pas.
0: <rire> sur ce, eh ben on arrive au bout de cet épisode. On espère que vous êtes régalés comme d'habitude. Euh, si vous souhaitez réagir, bah n'hésitez pas, ça se fait sur les forums super physiques ou directement sur son auto dans la partie commentaires. On aime bien aussi les commentaires et les notes de 5 étoiles sur 5, que ce soit sur Spotify ou Apple. Et puis, bah, on se retrouve de toute façon euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode parce que, euh, comme vous le savez, moi, c'est toute l'année. Fabrice ne euh, sera pas là, ce sera la semaine prochaine ce sera avec June. Donc, euh, on saura où on est June de sa préparation au triathlon fin juin. Bref, je vous souhaite pas plus. En attendant, mangez pas trop pour le réveillon ni pour Noël parce que vous avez entraînement. Allez, salut à Allez, tous. Allez,
1: joyeux Noël, à bientôt.
0: Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums super physiques